0: Cuando el día se vuelva oscuro, cuando el trabajo parezca monótono, cuando resulte difícil conservar la esperanza, simplemente sube a una bicicleta y date un paseo por la carretera sin pensar en nada más.
1: Buenas tardes, bienvenidos un día más a Pata de Cabra, episodio 11. Preparando el programa decidimos que era un momento ideal para hacer un especial sobre el papel de la bicicleta eh, de cara o en unas elecciones generales. Por eso, hoy vamos a tener la oportunidad de charlar con personas que tienen que ver con el mundo de la política y con la bicicleta. ...tendremos la oportunidad de charlar con Manuel Martín... ...de la Coordinadora en Defensa de la Bici, con Bici... ...y también con Pablo Aldama, de Eco Madrid ...y que es candidato también, o en las listas de Podemos... ...a estas elecciones generales. Eh, pero además, contaremos, como siempre... ...con las secciones habituales, con los sintéticos... ...Neo J y Manel, que ya están por aquí... ...y que esta vez traerán un especial sintetizador electoral... Con ellos eh, veremos qué dice cada partido en sus programas electorales sobre la bicicleta y sobre la movilidad sostenible en las ciudades. Contaremos también, como cada semana, con Juanítez y además se acercarán hasta nuestros estudios Raquel y Pepe del taller Casa de Bicis, con los que desgranaremos todo lo que debemos saber a la hora de elegir cómo pintar nuestra bicicleta. Y todo desde aquí, desde el estudio de Agorasol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia y transmitiendo para todo el mundo a través de www.agorasolradio.org. Si estás escuchándonos en este momento, debes saber que formas parte de un selecto grupo de personas que un día, pensándoselo mucho o casi sin reflexionarlo, decidieron convertirse en protagonistas del cambio y coger su bicicleta. Si quieres contarnos algo, ya sabes que estamos eh, 24 horas en el mail pata de cabra radio o directamente por Twitter arroba guión bajo pata de guión bajo. De Sara Rojo a los controles y micrófono y Javi a los micrófonos. Si te parece, en bici a las urnas comenzamos. La brudita, como decíamos, hoy va el programa de elecciones y hemos invitado a la gente de EQUO para que se pasen por nuestros estudios aquí a hablar pues, de cómo encaja la bici en todo esto, ¿no? Y y bueno, se nos ha acercado, se ha acercado hasta aquí, hasta los estudios de Agorazol Radio, Pablo Aldama, que es portavoz de Eco Madrid corrígeme si me equivoco, y aparte eh, vas como candidato en las listas porque estáis, habéis es confluido ¿no? con Podemos y vais en las listas de Podemos para estas elecciones generales. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Javier. Bueno, bueno gracias, gracias a vosotros por tener un programa como pata de cabra para poner el acento en la movilidad y la movilidad en bicicleta, que, que no se habla lo suficiente en los medios de comunicación.
1: Sí, la verdad es que bueno, sí que tenemos conocimiento de, de que hay otros programas también y incluso, bueno, pues algún proyecto así radiofónico que sí que ahora sí que están metiéndose, ¿no? A, a hablar de bici y de movilidad. Pero bueno, la verdad es que en los medios generalistas sí que se aborda poco este tema. Bueno, aquí estamos. Oye, Pablo, lo primero que te quería preguntar, eh, o que nos preguntábamos incluso antes de, de comenzar la, la entrevista o de comenzar el programa, eh, una confluencia de Podemos con Equo, ¿qué tal? ¿Cómo est ¿Estáis a gusto?
2: Estamos muy a gusto. La verdad es que dentro de Equo... Eh, fue una decisión una decisión que no, que no nos costó tanto tomar porque entendíamos la urgencia del momento político es un momento en el que hay que sumar esfuerzos para echar al Partido Popular porque la política del Partido Popular tiene efectos terribles en el ámbito social pero también tiene efectos devastadores en aquellos que nos consideramos ecologistas y bueno pues estuvimos analizando intentando conformar una gran candidatura de unidad y con Podemos fue muy sencillo porque había gran concordancia en el programa electoral con el que queríamos concurrir y además había una apuesta muy sólida con un candidato a presidente del gobierno de la talla de Pablo Iglesias que puede, que puede de verdad poner encima de la mesa un proyecto de cambio para este país.
1: ¿Cómo, cómo veis desde Eco eh, toda la política medioambiental y, y de movilidad, ¿no? que supongo que se engloba dentro toda la política de estos últimos cuatro años de gobierno del Partido Popular?
2: Bueno, el partido, el partido Popular es, es absolutamente absolutamente un, un enemigo de, 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 un espacio, de un espacio de movilidad que sea respetuosa con el peatón, con la bicicleta y con el transporte público. Y el ejemplo más claro lo tenemos en Madrid y en Valencia, que son los dos lugares que el Partido Popular ha usado de ensayo de su política. En Madrid las políticas de movilidad son erráticas. ¿Qué ¿En qué ha invertido el Partido Popular? En las grandes radiales, en grandes infraestructuras de transporte. Es verdad que ha desarrollado la red de metro, pero lo ha hecho encareciendo el transporte público y Poniendo frecuencias que, que no fomentan para nada su uso Para que nos entienda todo el mundo Desde que gobierna el Partido Popular en Madrid es más caro y tardo más cuando voy en transporte público Y eso desincentiva totalmente el uso Cada vez hay más coches y cada vez tardamos también más cuando vamos en vehículo privado La política de movilidad del Partido Popular es un absoluto desastre Tanto para el bolsillo de los madrileños como para nuestros pulmones y se está viendo que la entrada de Manuela Carmena en el ayuntamiento Pues está contribuyendo a pacificar la calzada Y hacerla amable a los peatones y a la bicicleta
1: Oye, si te preguntara así si de golpe, ¿no? Dime, ¿qué tenéis planeado desde eco desde Podemos en este caso ya eh, De cara a esta nueva legislatura en materia de movilidad urbana Tipo a nivel nacional?
2: Para, para planteamientos para las generales bueno sí. es un tema es un tema prioritario para nosotros se, se acaba de acaba de terminar la cumbre del clima y tenemos tenemos un serio problema con la emisión de gases en efecto invernadero hace falta poner políticas encima de la mesa y desde luego la población española está concienciada porque salió a la calle para pedir un cambio Claro, en, las, en la emisión de gases infecto invernadero. Y uno de los pilares, o uno de los puntos fundamentales donde se concentra la emisión de gases infecto invernadero está en la movilidad. ¿Qué se puede hacer? Apostar por otro tipo de movilidad que ponga el acento en el transporte público y en medios alternativos de transporte, como puede ser el peatón o la bicicleta, para los trayectos más cortos. Y, y ese, en eso ponemos el acento, el acento en el programa y tenemos algunas medidas concretas que pueden contribuir a alimentar otro tipo de movilidad que yo creo que es una, es una demanda. Y España tiene un retraso, de años, un retraso de años en las estrategias imprescindibles de transición hacia ciudades sostenibles.
1: Es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque... Preguntas a mucha gente y hay opiniones para, para todos los gustos, ¿no? Pero vosotros sois optimistas con un cambio de, ¿no? de, de idea, ¿no? De, de ciudad, eh, un cambio hacia una ciudad más sostenible porque ahora mismo parece como que, que lo que se lleva es el neumático, el asfalto y, y el tubo de escape.
2: Sí, y sin embargo, yo creo que es más moderno pues aquellas personas que van a trabajar en bicicleta, eh, que utilizan... Más moderno es más guapo más este Sí, es otro, otro, otro tipo de ciudad. Además, no, no sé si hay si hay ciclistas urbanos que nos escuchan, es que coger la bicicleta para ir a un trayecto corto es que tú llegas más contento al trabajo. Es que de verdad potencia el estado de ánimo y, y la, lo cierto es que si nos fijamos en países europeos a los que tienen un estado del bienestar más desarrollado, más tasas de igualdad, ellos usan más la bicicleta y es normal en las ciudades europeas ver cómo la gente se, se mueve en bicicleta. Y yo por otro lado creo que hay que empezar a pensar en lo que está pasando en nuestras ciudades. Si nosotros miramos el número de metros de acera, lo cierto es que no hay suficientes metros de acera para aparcar todos los coches o nos replanteamos la movilidad o al final... No vamos a caber, sencillamente llega un momento en el que no cabemos. Y por la salud también, que es otro pilar. Luego, si quieres, hablamos de por qué por motivos de salud es importante abordar ese cambio y yo creo que ahí se puede convencer a, mucho, a, a mucha gente de que, de que la bicicleta es una salida.
1: Es una salida. Eh, te iba a... Eh, bueno, lo podemos hilar, ¿no? El tema de la salud con los, el protocolo de contaminación, que por ejemplo se, pues en Madrid ha sido muy criticado por, por sectores muy criticado en el sentido de pues que se avisaba con poco tiempo, de que el protocolo igual no estaba bien pensado. Bueno, esto viene de, viene de lejos, ¿no? Pero, pero vosotros, ¿cómo veis ese tipo de protocolo? Y si y creéis que... Mi pregunta era, ¿creéis que esto se puede extrapolar a nivel nacional, a nivel, pues yo qué sé, para, para llevarlo a otras ciudades grandes y que también sufrirán contaminación, ¿no? Como puede ser Sevilla, como puede ser Valencia, Barcelona, Zaragoza, no sé. Bueno, incluso... ...todo el cinturón, ¿no?, de Madrid...
2: Es, es fundamental llevarlo lo, lo cierto es que la gente no conoce los efectos sobre la salud que tienen estos niveles de contaminación, el dióxido de nitrógeno que se ha concentrado en estos días en la atmósfera pues hace que los niños que los y, y que la infancia de Madrid pues pueda sufrir con más facilidad alergias que pueda sufrir problemas respiratorios como el asma y la suspensión de micropartículas, hablábamos de un nivel de 200 micropartículas en el aire son, puede, puede incidir en el número de cáncer y, y la, la población está muy preocupada porque porque lo cierto es que las, la, las previsiones son de que uno de cada, una de cada cinco personas que viven en España padecerá un cáncer a lo largo de su vida luego la población eh, desde luego pone por encima el que se tomen medidas de prevención y yo creo que han sido aceptadas de buen grado hay un grado de cumplimiento excelente por parte de la ciudadanía, ha sido muy receptiva se ha incrementado el uso del transporte público desde que la gente ha empezado a conocer qué niveles de contaminación teníamos. Yo creo que uno de los mayores problemas que había con el gobierno de Ana Botella era precisamente una falta de información a los madrileños que no sabían que estaban respirando un aire contaminado, que es que es un poco recomendable salir a correr esos días, que es que es incluso en, eh, pues peligroso para la salud de personas que tienen algún tipo de, de problema respiratorio previo. Y yo creo que todo eso no lo sabían y hoy los madrileños pues conocen un poquito más de las repercusiones de la, de la contaminación en nuestras ciudades.
1: Oye, y desde Eco ¿vosotros veis margen de mejora en ese tipo de protocolos? Eh, ¿Seríais más estrictos o estáis satisfechos?
2: con ese tipo de medidas? El problema que tiene el protocolo es que es un protocolo eh, que se, pu se pone en marcha cuando se ha llegado a unos niveles de emisiones muy altos. Y se ponen ya medidas muy extremas en marcha. Yo creo que no, nosotros pensamos desde eco que la solución es hacer eh, progresivamente algunas medidas restrictivas complementadas, complementadas con lo que tiene que ser un abaratamiento y una mejora de la frecuencia de los, del transporte público cuando empiezan a subir los niveles de contaminación. Y el protocolo tiene mucho campo de mejora por, ese, por esa vía. Yo creo que hay que reforzar en hora punta el transporte público, eh, tanto la MT, el metro y cercanías, y, y empezar a, a limitar el, el tráfico y, y abrir ya de una vez los, los aparcamientos disuasorios para 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 hacer que la gente pues tenga una alternativa y le sea cómodo dejar el coche en esos días en casa y moverse en transporte público.
1: O sea, que desde Eco sí que apostaríais por ese tipo ¿no? de, de aparcamiento disuasorio. Sí,
2: Entonces, sí yo creo que yo creo que eso es, sería positivo y además tenemos que pensar en que cada día entran 800.000 vehículos en la ciudad de Madrid. 800.000 son muchos vehículos, la mayoría vienen de, la, de las zonas periféricas, de más allá de la M30, entonces hay que buscar soluciones soluciones para esa gente. La, el, el, la, bueno, el, las, los tipos de vehículos que utiliza la gente, pues dentro de la ciudad el 75% se mueve en transporte público, pero fuera de la ciudad de Madrid, en el área metropolitana, el 75% se mueve en vehículo privado, y es porque no tienen una alternativa, una alternativa viable y cómoda. Y nosotros apostamos por eso, por reducir el precio, sobre todo para las capas sociales más desfavorecidas. De hecho, en el programa con el que concurrimos, con Podemos y OCO, vamos una tarifa social en el transporte público, que es fundamental. Y también queremos eh, que se empiece a contemplar la interconexión, que es, es la, intermodalidad, la intermodalidad, que es, sí. que es muy importante. Eh, hoy en día eh, no es cómodo el, el moverse con distintas vías de transporte y hay un, y hay un problema para, la, para poder, por ejemplo ir con tu bicicleta en el, en el transporte público hasta Madrid y una vez allí moverse. Sí, la verdad
1: es que hay que mirar mucho el reloj si quieres meter la bici en el metro, eso nos ha pasado a todos con algún pinchazo, por ejemplo Oye, sí que me gustaría abrir los micrófonos aquí a nuestros colaboradores tanto a NeoJ como Manel Juanítez, que ya le tenemos por aquí ¿Qué tal? Buenas tardes, Juanítez. Buenas estás? tardes y bueno, no sé si eh, tenéis alguna pregunta para Pablo ahora que le tenemos por aquí.
3: Sí, Leo J, cuéntanos. Hola Pablo, ¿qué tal? Eh, quería quería comentarte. Aquí tenemos un pequeño debate sobre las infraestructuras exclusivas para ciclistas. Entonces quería un poco preguntarte que, ¿cuál es tu postura? Eh, ¿Cómo cómo ves qué inversiones haríais para de cara a fomentar estas infraestructuras, carril
2: bici sí, carril bici no? Bueno, lo que más incentiva el transporte en bicicleta dentro de distintas ciudades europeas no es tanto el generar nuevas infraestructuras, que viene a ser un poco la política del Partido Popular, siempre invertir en nuevas infraestructuras y no en mejorar la calidad. Lo que realmente hace fácil el transporte en bicicleta es colocar más bicicletas dentro de la ciudad. Y eso se hace pues incorporando sistemas de alquiler, sistemas de bicicleta eléctrica, como tiene la Ciudad de Madrid, pero no se hace solamente mediante los carriles bici. Yo creo que los carriles bici son una buena solución para las vías rápidas, pero no lo son para las vías como... Eh, para las vías centrales. Yo creo que tenemos que apostar por democratizar la calzada. ¿Y qué significa para nosotros democratizar la calzada? Pues significa hacerla amable al peatón y la bicicleta. Los cascos históricos, pues deben estar cerrados al tráfico, porque eso embellece nuestras ciudades y las hace rebosar de actividad. Y las zonas pues más perif periféricas, pues deben incorporar zonas 30, zonas en las que sea fácil moverse en bicicleta y la gente se sienta seguro sin importar la edad que tenga, ¿no? Sobre todo para los niños. En Madrid hay un proyecto muy muy interesante para que los niños vayan, por ejemplo, en bicicleta al colegio. Y está participando la, la policía local y esto se quiere llevar a distintos municipios de la Comunidad de Madrid. porque que un, porque un ¿Cuál es el problema real? ¿Por qué no quieren que los padres, los padres que sus hijos vayan en bicicleta? Tienen miedo de que sufran un atropello. Pero si la policía local vela por unas rutas seguras y empezamos a ver más bicicletas, pues vamos a acostumbrar a la población a convivir y sobre todo a los coches a convivir con las bicicletas. Porque no,
1: me parece que Juanites también tenía una pregunta para ti, Pablo.
0: Sí, hola Pablo, buenas tardes. Tal? Buenas tardes. Eh, has mencionado el tema de los aparcamientos disosorios. Eh, yo quería saber si habéis estudiado en detalle eh, cuántos aparcamientos habría que hacer y con cuántas plazas, porque tú mismo has mencionado la cifra de 800.000 vehículos que se estima que entran en Madrid todos los días. Entonces, ¿qué, eh, ¿cuántos aparcamientos habría que hacer? ¿Cuántos coches absorberían de esos 800.000 o un millón? Que incluso hay cifras que, que llegan a poner en esa altura la cantidad de coches que entran
2: bueno, había una previsión inicial de, de hacer nuevos, 18 nuevos aparcamientos en la, en la zona de Madrid. Yo creo que esto es una cuestión, de sobre todo, de mejorar la conexión del transporte público y, y bajar el precio. Yo creo que uno de los problemas más graves que hemos tenido es que hasta ahora no era normal que no hora punta en Madrid. Tuvieras que esperar 8 minutos el, el metro y, de hecho, eh, hecho, a pesar de la crisis, se ha visto incrementada la movilidad en vehículo privado en las zonas en las zonas periféricas lo cual es, es, es muy llamativo porque en el resto de ciudades ha ocurrido en el resto de ciudades europeas ha ocurrido justo lo contrario durante la crisis pues la gente ha tirado más del coche porque la gasolina es cara porque la gente no está trabajando pero en nuestras en nuestra región metropolitana ha ocurrido lo contrario yo creo que el, que el mayor problema ha sido el incremento de precios yo creo que eso incorporado a grandes, a grandes espacios de estacionamiento sí que puede contribuir a bajarlo de todas formas aquí no se trata de, no se trata de experimentar, sino de incorporar políticas de movilidad en grandes ciudades como son París, Berlín, Londres, y ver en qué tienen de similar con Madrid e incorporar algunas de las políticas que ya han funcionado allí. Y el parking disuasorio es una de esas políticas que ha tenido éxito y por eso queríamos probarla en Madrid y, y intentar que y intentar que eso, que eso fuera algo normal. Yo creo que...
0: Pero el número de plazas no no, no hay un cálculo.
2: No, no lo o sé. Sea, no vamos tengo. a
0: absorber 500.000 vehículos, ¿eso sería una barbaridad hablando de infraestructuras o, o todavía simplemente es una es una idea, un, como una medida que puede funcionar y, y ya está?
2: Bueno, es, esto se, yo creo que no hay que irse a cifras como de 500.000, hay que ir a cifras menores porque yo creo que la apuesta clara de por las políticas de sostenibilidad tiene que ser a una progresiva desaparición del coche, nosotros dentro de las ciudades. Pero ahora la gente no le puedes plantear eso, porque lo cierto es que no tienen una alternativa real. Pensando en el futuro, ese es el camino. Luego no hace falta medio millón de plazas, porque nosotros aspiramos a que en una movilidad del futuro el transporte público funcione en todas las horas del día, que tenga frecuencias razonables de uso, que sea, que sea barato, y, y ese y ese es el camino. Si hablamos de que de que queremos frenar el cambio climático y, y las emisiones de CO2 producidas por la movilidad es uno de los grandes problemas en el incremento de temperaturas tenemos que empezar a pensar que en 2100 no puede haber uso de combustibles fósiles y, y el coche es uno de los de los de los eh, de las, de los sistemas más demandantes de, de combustibles fósiles que tenemos en España
1: gracias eh, Pablo, yo sé que una última pregunta si por ir cerrando la entrevista. Bueno, no sé si luego Mané querrá apuntar algo, pero ¿cómo veis vosotros, por ejemplo, medidas como la que se ha instaurado ¿no? en Francia de pagar a la gente por ir al trabajo en bicicleta? ¿Esto cómo lo veis así de cara a un futuro desde Eco y como, como posible confluencia con Podemos de cara a un posible gobierno de España?
2: Sí, de, desde luego esa, ese tipo de medidas son interesantes porque el, lo, lo fundamental es que tenemos que meter más bicicletas dentro de las ciudades para hacerlo seguro. El problema es que muy pocos ciclistas genera mucha inseguridad para esos pocos ciclistas. Si nosotros somos capaces de meter más ciclistas dentro de nuestras de nuestros espacios urbanos habrá mayor seguridad. Entonces el, hay que tomar medidas de inversión y una de ellas puede ser en un primer momento incentivar a que se vaya en coche, o puede ser colocar sistemas de préstamo de bicicletas prácticamente gratuito ¿no? y, y esos son los dos modelos que hay para colocar más bicicletas dentro de la ciudad, a nosotros nos parece bien y estamos apostando por ello
1: Muy bien, pues yo creo que hasta aquí la primera entrevista de hoy del programa porque anunciamos que ya tenemos también al otro lado del teléfono esperando otra llamada con la gente de Conbici, como habíamos dicho en la introducción Pablo, eh, Pablo Aldama Muchísimas gracias por haberte acercado aquí a Pata de Cabra Que ya que tenemos tu teléfono Ya iremos llamando para ver cómo van las cosas De Muy acuerdo Muchas gracias a vosotros Un abrazo Adiós.
2: Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España, es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario, hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España, es el que te coge los bajos del pantalón, es el cura que te dio la primera comunión, hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe en todos esos libros, es el crítico literario más leído. Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Es el genio visionario que se inventó el colacao y es el dueño de Forlasa y es secretario de Estado. Hay un hombre en España que lo hace todo.
1: Cambiamos un poco el orden de las secciones habituales y hemos comenzado con una entrevista y ahora vamos con una segunda entrevista. Esto es así. Tenemos al otro lado del teléfono ya a uno de los responsables de la coordinadora en defensa de la bicicleta, que se llama Manuel Martín. Y que, bueno, pues esta organización, así para presentaros un poco, para presentarosla un poco, pues aglutina 56 colectivos ciclistas de toda España y es miembro además del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial en representación del colectivo de ciclistas en la vía pública y además también pertenecen a la Mesa Nacional de la Bicicleta. Bueno, le hemos invitado aquí a Pata de Cabra porque creemos que ellos mejor que nadie, ¿no?, para que nos digan en qué punto está el mundo de la bicicleta respecto a la política estatal, ya que ellos son los que se reúnen, ¿no?, son los interlocutores. Así que saludamos ya. Muy, buena, muy buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes, Javier, pues
4: nada, pues bien y encantado de estar en vuestro programa Pata de Cabra.
1: Sabemos que tenías una agenda ahí complicadilla, así que te agradecemos que nos dejes o que, o que te acerques por aquí telefónicamente cinco minutos. Oye, rápidamente, ¿qué le habéis pedido vosotros a los políticos de cara a este 20D desde Convici?
4: Eh, bueno, hemos tratado de, de, primero, tener un trato lo más personal posible con ellos. Eh, en algunos, en unos, con unos partidos lo hemos conseguido más que con otros. Eh, ...pero pero bueno, pues las peticiones han sido las mismas para todos... Eh, ...ha sido pues, bueno, pues eh, que, que un plan estratégico estatal de la bicicleta... ...que desde la Mesa Nacional de la Bicicleta hemos elaborado... ...con unas directrices, eh, que, que en fin, un documento de 52 páginas... Que, ...que creemos que es muy interesante para para poder desarrollar un plan en España como ya se ha producido por otra parte en otros países como Alemania eh, Francia eh, Países Bajos eh, Reino Unido incluido eh, en fin que países de todos los um, con gobiernos de diversos de todas las tendencias pues han hecho su plan estratégico de la bicicleta para su estado y nosotros pues nos gustaría que España pues no siga en, la, en el furgón de cola en estas políticas y, y, bueno, pues eh, realmente también podemos decir que hemos empezado a hacerlo en España y estamos en ello. Precisamente pasado mañana voy a la segunda reunión del comité técnico eh, dentro de, de la DGT. Y, bueno, pues estamos pues, tratando de, de, de involucrar mmm, lo máximo posible a todos los ministerios, que les afecta. Que prácticamente pues, la bicicleta es tan transversal que es a todos, ¿no? entonces bueno pues estamos ahí a un medio camino eh, todavía no no estamos muy convencidos de si si lo estamos desarrollando con todas las consecuencias porque también nos gustaría que, que en fin que en esta legislatura pues se hubiera empezado antes eh, se llamara así al al plan y que bueno y que en la propia en el propio mmm, el programa electoral por ejemplo del Partido Popular que es ahora el que el que de alguna manera, pues sí, está amparando este esta iniciativa desde la DGT, pues que hubiera también un respaldo político suficiente para sentirnos pues que, tal, que se está haciendo, eh, eh, que estamos en ello, que estamos en un programa estatal de la bicicleta ya, ya inmersos, ¿no? Pero, bueno, los preparativos, una cosa es hacer una redacción y otra cosa es ...materializarla después... ...y ahí es donde vendrá realmente... ...la prueba del algodón. Sí, quería preguntarte Manuel... ...si
1: quizá de cara... A, ...o teniendo unas elecciones ahora en ciernes... ...reunirse con los ministerios ahora... ...tiene, quiero decir... ...es, es útil para vosotros... ¿O, ...o veis que igual... ...todo lo que estáis trabajando ahora... ...va a caer en, en saco roto, ¿no?... ...porque no se sabe qué pasará después del 20 de.
4: Sí, es una buena pregunta... ...pero... Bueno, no nos desanimamos. Lo nuestro es una carrera de fondo y a veces eh, tan importante es conseguir ese apoyo político como conseguir que los técnicos, eh, saber identificarlos, porque al final son los que van a estar ahí con, con el gobierno que salga y, y es importante también que los técnicos pues tenerlos de cara y bueno, pues creo que en la DGT pues tenemos algunas personas eh, de cara y que creemos que, que se están empezando a creer esto y, y lo están llevando a cabo. Y, en fin, no, no es que se lo estén empezando a creer, que son personas que están empezando a poder trabajar, que la, la fruta madura de la bici um, está llegando y, por lo tanto, pues es bueno que esté en las manos adecuadas. Y aquí, concretamente, pues bueno, pues bueno tenemos un coordinador um, que, 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 que ha a, a iniciado los trabajos de recopilación de datos, de, de documentos ya hechos, de, de ver lo que se está haciendo en municipios que son que es donde más avanzado está la el tema de la bicicleta dentro de los avances que pueda tener en España digamos que los pioneros en un plan institucional son los ayuntamientos y entonces pues bueno pues están recabando experiencias de distintos ayuntamientos de España para, para que para ver cómo cristalizarlas eh, en, en una experiencia común, que, que es el plan estratégico. Y, y bueno, pues el, mientras que la última reunión fue en la DGT, eh, en la reunión de pasado mañana va a ser en el Ministerio de Fomento, con lo cual empezamos ya a, 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 a implicar a otros a otros ministerios y bueno y a, lo, y a localizar y focalizar eh, personas que, que, que sí… Eh, que, ...que antes estaban dispersas... ...que antes no sabían muy bien... ...qué nivel de compromiso tenían... ...y que ahora pues lo están empezando a creer... ...y también están mm, empezando a poner la carne en el asador... ...pues por lo que por, por lo que aparentemente... Pues, 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 ...pues vamos viendo... ...entonces bueno pues estamos contentos... ...aunque bueno pues, pues nos gustaría que políticamente... ...hubiera más implicación... ...y que bueno que en algún momento... ...se mencionara la bicicleta también... ...en estos debates que estamos viendo... Eh, y aunque fuera de pasada, ¿no? Porque sabemos que hay que en fin que, que la, el discurso político eh, siempre va con esos grandes temas de, sí. de salud, de educación, de, de, de en fin de, de, de leyes leyes electorales, leyes eh, en fin de fiscalías y todas estas cosas, pero que que a veces la movilidad urbana la movilidad urbana sostenible el medio ambiente también debería estar más presente y cuando está cuando sale en algún debate, pues, bueno, desgraciadamente nunca se menciona la bicicleta. Sí, y, de hecho, soy... en los programas, a veces, pues también echas de menos esas sí. menciones explícitas. Es lo que te iba a decir.
1: Supongo que será complicado, ¿no?, colar la bicicleta entre tanto lema y tanta propuesta, ¿no? Pero eh, supongo que incluso más complicado será hablar de movilidad urbana y de bicicleta en la ciudad pero sí que me gustaría que me resumieras, si me tuvieras que dar los tres puntos clave ¿no? de la movilidad urbana o del uso de la bicicleta en la ciudad, desde Convici ¿por cuáles apostáis?
4: Bueno, eh, sin duda, el, el crear una infraestructura ciclista, aunque sea básica, una red básica en cada ciudad, es importante, es importante para visualizar la bicicleta, para normalizar su uso y para dar confianza ...a quien no se atreve a salir a, la, a, a las calles, a las cansadas ¿Qué tipo de, ¿qué tipo de infraestructura ver? sería? Pues, bueno, pues una, una red básica, aunque fuera un, un, una cruz... ...aunque fuera una cruz diseñada en cada ciudad... Okay. ...ya buscando cada fisionomía de urbana... ...pues ya sería algo, ¿no? Luego ya, pues las calles secundarias... ...pues podrían servir de, de calles más de tráfico calmado... Y, en fin, pues sería una recomendación eh, o, o, que, o que el Estado estuviera dispuesto a ayudar a, a, a todas las eh, las ciudades que, que, que dispuestas a hacer esa red básica, eh, pues, económicamente, igual que hay planes PIB y se gasta tantísimo dinero en esos planes, pues, eh, bueno, creemos que también puede haber presupuesto para que, además, tiene un retorno in, in, incontestable para la sociedad que es a través de, 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 de un ahorro en gasto sanitario, en infraestructuras más costosas, en mantenimiento, eh, pues bueno, pues la bicicleta ofrece unos… a veces dicen, es que los ciclistas no pagáis impuestos. Bueno, eso es una, eso no es verdad, porque pagamos impuestos, como todos los ciudadanos, lo que pasa es que ahorramos impuestos al resto de los ciudadanos. Entonces, esto es lo que… Lo que ahí viene el retorno de la inversión en la bicicleta. Y bueno, pues eh, un IVA más reducido, por, por ejemplo, sería otra, otro puntal. Eh, mayor mmm, visualización de la formación, eh, o sea, formación de, 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 de especialidades eh, educativas relacionadas con aspectos con de movilidad eh, urbana sostenible. Eh, con titulaciones también relativas a, pues a, a mecánicos de bicicletas por ejemplo educadores pues bueno pues por ahí también por la formación profesional también alista la bicicleta y considerar la
2: bicicleta
4: como un vehículo potente que bueno pues que, que, que digamos que se que lo, por ejemplo pues que, que el calmado del tráfico en la ciudad eh, sea un hecho que se pueda controlar también porque la diferencia de velocidades pues, es lo que lo que más mmm, riesgo produce y, y bueno pues básicamente pues, pues eso es legislación infraestructuras y, y, y educación tanto en campañas eh, publicitarias eh, que, que, que bueno pues que acerquen la bicicleta al a, 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 pues eso, a, a, a la percepción cotidiana de la movilidad como educativas en los colegios e institutos eh, que favorezcan también el, el que los niños vayan pues, cogiendo esa costumbre. ¿no? En España no debería ser tan complicado.
1: Muy bien. Manuel, oye, pues sabemos que tienes prisa. Muchísimas gracias por habernos atendido este rato y ya otro día hablaremos con más tranquilidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada,
4: a ver si después de de las... Pues podemos ver que, que, que llevan en el programa del partido que haya salido es. o, eh, o los partidos que, 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 que tengan que formar ese gobierno, y bueno, pues actualmente, pues fin, hay partido que, que ha mencionado explícitamente el plan estratégico estatal de la bicicleta,
2: y, y, y en,
4: en uno o dos días lo vamos a poner en nuestra web, que dice cada uno en sus programas electorales, eh, Por pues si alguien quiere estar un vistazo también que pues, pues, quiere eh, decir un poco a través
1: de la movilidad. Estaremos pendientes, claro que sí. Muchas gracias, eh. un saludo. Nada,
4: gracias a ti Javier y al
1: equipo, gracias. Un abrazo. pues como anunciábamos en la intro, hoy tenemos un especial sintetizador porque le metemos el filtro electoral. Neojota el y Manel le han aplicado el haz de protones a los programas electorales de los partidos que entran en liza este 20D y han rescatado lo que dicen sobre movilidad urbana, bicicleta, sostenibilidad, en fin, sobre lo que nos interesa en pata de cabra. Y hoy aquí exponen resultados. Buenas tardes, buenas tardes, noches a los dos, ¿cómo estáis? Democráticas noches Democráticas noches
5: <risa> Hola, buenas noches
1: Como esto es una democracia, le abrimos también el micro aquí a Juanítez Por si acaso quiere intervenir y quiere apuntar algo a esto de los programas
0: Qué magnánimos, gracias
1: <risa> El sintetizador es así eh, Lo habíamos planteado de la siguiente forma, ¿no? Vamos a ir analizando sucintamente, ¿eh? tampoco vamos a entrar mucho en, en tema porque, porque hay mucho hay mucho de lo que hablar, pero sucintamente cada programa y eh, vamos viendo ¿no? también algunos tuits relacionados ¿no? que ha habido respecto a esto.
3: Pues si te parece, nj ¿con, ¿con cuál quieres empezar? Con o sea, Primero quería empezar con, con un juego. Voy a leer un programa y me decís vosotros a qué partido pertenece. Venga, ¿Vale? me parece bien. A ver, impulsaremos la integración urbana de otros medios de transporte para evitar la contaminación atmosférica y la congestión en la movilidad urbana y metropolitana. Impulsaremos la movilidad sostenible y la transferencia modal del transporte hacia formas más eficientes de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué partido puede tener esto en su programa? Mm, no bueno, muy general todo, ¿no? Sí. Podría, ser, podría ser cualquiera, ¿no? Es como algo que es muy fácil decir. Pues sí. es del, del mismo partido que prometió no subir el IVA y luego lo subió, <risa> del mismo partido que, bueno... Que incumplió sistemáticamente ante su programa electoral, es del PP del año 2011, el que, con el que ganó las elecciones. No sé si pensáis que lo han cumplido o no. O
1: sea, que eso, no, claro, lógicamente, a todas luces, no. Esto <risa> llevaba en el programa
3: de 2011, ¿no? Eso es. ¿Y eh. en este ¿qué, qué trae el PP? En este no, parece mentira, pero no, no han copiado. O sea, en, en el anterior no había ninguna referencia a la bici explícita. Sin embargo, en este sí que hay bastante referencia. Uh -huh. eh, bueno, aparte de. Eh, la palabra ambicioso y la palabra prohibir, <risa> eso <risa> aparece mucho, todas ellas con bici, pero bueno, la que nos importa a nosotros es bicicleta. Entonces, bueno, eh, en este, en el, en el programa con el que se presenta el PP, eh, comentan: eh, avanzaremos hacia una gestión de la, de la velocidad inteligente, y especialmente en el entorno urbano. Favoreceremos la incorporación en la circulación de, de modos de transporte no motorizados como la bici. Seguiremos impulsando el uso de la bici como medio de transporte alternativo en las estrategias que se emprendan en materia de movilidad, precisamente por los beneficios ambientales, económicos y sociales que de su entorno se derivan.
1: Bien, yo he de decir que a mis búsquedas, voy a confesarlo, voy a confesarlo. Estamos El otro día estábamos de confesiones y hoy seguimos. Yo puse en el, pues con el control F ¿no? en los programas, dije, voy a buscar con dos palabras: bicicleta y movilidad. Pues cuando puse bicicleta en el PP aparecía en la sección, esto es como el corte inglés, en la sección de deportes, deportes. ahí estaba la bicicleta. Me llamó la atención. También hablaban no, algo de de sí, en seguridad también, que también me llamó sí, la sí. atención.
3: Es Pero bueno, buen eso.
5: ¿bien? a mí eso de la gestión de velocidad inteligente me gustaría que me lo explicaran porque
3: yo lo entiendo. Yo tampoco, yo quiero. Eh, es muy general. Todo el programa del PP habla de generalidades y no de nada en concreto. La la verdad, que seguiremos
5: impulsando el uso de la bicicleta. Como lo sigan impulsando, como lo han impulsado ahora, vamos bien.
1: Y luego también generalidades como mejorar el respeto al medio ambiente, ¿no? También en otro de los apartados en los sí. que querían facilitar la movilidad urbana y mejorar ese respeto ¿no? al medio ambiente. Luego, sí.
5: luego protestan con los con los escenarios de, de contaminación aquí
3: en Madrid, la verdad es que no tiene mucho sentido
0: ¿No hay ninguna medida concreta que diga Plan Nacional de la Bicicleta o algo que se pueda hacer bueno, sí. con las manos?
3: Había un, había un punto de decir elaboraremos un Plan Nacional de Movilidad que establezca las bases de adaptación y bla 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 eh, pero bueno, no en ese en ese párrafo solo habla de Plan Nacional de Movilidad, pero sin, sin concretar un poco
5: Y de dinero de, tampoco de, hablan, ¿no? Nada, <risa> absolutamente. A, a mí me hubiera gustado que, que mencionaran a ver qué iban a hacer con el video. ...con reglamento de circulación... ...que desde que entraron... ...que se supone que en el 2011 estaba casi para aprobar... Eh, ...se han tirado cuatro años... ...mareando la pared con el casco... ...con las aseguradoras, con demás historias... ...la DGT... ...y si pretenden ellos volver a gobernar... ...porque no dicen a ver que... ...si van a sacarlo o no van a sacarlo... qué van a hacer con él, que llevan cuatro años para sacarlo... ...es tremendo.
3: Bueno, sobre esto... ...la semana pasada me encontré con un tuit del Pepe de Retiro... Decía, esta mañana hemos ido en bici por el retiro y hablando con los vecinos. España, en serio, bueno, es el lema. Y salían cuatro jovencitos con con bici más en el retiro. Entonces, claro. A mí me sorprendió, porque digo, bueno, se supone que estas más son para transporte, movilidad urbana, no para darse paseídos por el retiro. Como mucha gente hace por otro lado, pero bueno. entonces el lema ya cambió, ¿no? España, en serio. En serio, en serio. En serio. Con interrogación final. Y bueno, sobre. Sobre eso también, arroba Curri en Democracia eh, escribió en Twitter, decía los del PP haciendo campaña a bordo de un pasar los de Podemos van con una bici y un carro donde llevan el altavoz. Bueno, bueno, pues, Diferentes sí, formaciones
5: políticas. Sí, quiere decir que, que los carros esos son heredados de equo de realmente.
1: Esos carros son de equo sí, 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 efectivamente. Son para la campaña. Pero como ahora hay confluencia, claro, Daniel,
5: Están confluyendo.
1: Estamos confluyendo aquí todos. Estamos confluidos. Estamos
3: confluidos. Para terminar con el PP me gustaría decir... Que bueno, es, es mejor en bici. A eh, publicó un tweet en el que comentaba que el gobierno ahora, en, al final de la legislatura, eh, descuenta 200 euros por la compra de una bici eléctrica con el plan Movea 2016, que lo acaba de aprobar hace hace nada. Hay un presupuesto para mil bicicletas. ¿Para mil? Para mí o sea, para ah. 200 euros de descuento en mil bicicletas. Ni más ni menos. Que lo han hecho, bueno, son poquitas bicis, la verdad, pero bueno, es una medida que no está mal pero yo creo que llega un poco tarde
5: lo sacaron después de que protestaron un montón de gente de hecho porque a ver cómo es que favorecían el, el vehículo eléctrico de cuatro ruedas y las bicicletas que contaminan menos no las habían favorecido nada entonces dijeron bueno pues sí para mil bicicletas también vamos a, a dar unos descuentitos
1: pues ahí está sí esto es lo de siempre no pibe todos los años tenemos todos los que queráis, todos los planes pibes y de la bici, pues también hay plan, pero es un plan hiper reducido, ¿no? que casi es casi anecdótico. ¿Te parece que cambiamos o cambiamos no sé, nos, de deja algo de, nos dejamos algo de Pepe? No, yo
3: creo que ya. Seguro que sí, ¿eh? da bueno, para bueno. lo que prometan, esto es como la carta del Rey Mago, o sea, <risa> si luego no lo van a cumplir, o sea que.
0: <risa> eso es lo que pensaba Esperanza Aguirre en el programa de las municipales, ¿no?
3: <risa> ah, ¿pero
1: tenía?
0: No, por eso mismo, dice, da igual claro. <risa> lo que hagamos.
5: Aquí os dejo unos unos puntos.
1: <risa> es curioso, ¿no? Esto de los programas que siempre siempre se comenta, ¿no? Hay un programa, pero pero luego ese programa se convierte pues, en intenciones, ¿no?
3: Incluso Carmen ha dicho que tampoco tiene por qué cumplirlo. Sí, sí, no, esto es extrapolable a, a todo. ¡Joder, qué tropa. Bueno, pasemos al PSOE. El PSOE, Venga, vámonos con el PSOE también tiene referencias directas a la bicicleta. La verdad es que todos los partidos, por lo menos una vez, mencionan la bicicleta en, en su, los partidos principales. Entonces el PSOE habla de, en el marco de la movilidad sostenible en las ciudades y dentro de un proceso de participación con la Mesa Nacional de la Bicicleta y otras entidades del sector, proponemos, presentar un plan estratégico de la bicicleta como existe en otros estados europeos Bueno, pues ahí ya vemos algo un poco
1: más concreto no. al menos sí que han visto que hay un plan estratégico de la bicicleta que está fraguándose y que hay una una mesa ¿no? en la que se reúne la gente que se llama la mesa de la bicicleta y donde se toman o se pueden llegar a tomar decisiones Esto enlaza con la entrevista que acabamos de escuchar Sí, son
5: los que más han, han apoyado a Conbici Con Bici con la idea esta del plan de la bicicleta
3: apostaremos por revisar en profundidad nuestro modelo de movilidad pasando de la actual política de transportes e infraestructuras a una verdadera política de movilidad sostenible bueno, bueno. me gustó otra cosa
1: que ponían en su programa de que hay que cambiar ¿no? el concepto de circulación donde el protagonista es el automóvil y ahora hay que pasar al concepto de movilidad donde el protagonista es la persona y sus diversas formas de desplazarse también es muy genérico pero sí,
5: bueno, es muy bonito, bueno. ¿no? suena muy bien Sí,
3: como, sí. como intenciones está bien está bonito Bonito, bonito. También hablan de aparcamiento disasorio. Lo digo por, <risa> por curiosidad. Entonces, bueno, podemos, la verdad es que lo tenía preparado, voy a mencionar solo el, el párrafo como ha estado aquí. Comentando. Este no bien,
1: Pablo, Así que Yo creo que ha desgranado un poquito también sí, Todo sí. lo que hay de movilidad en el Pero programa Ha ido soltando pildoritas ¿sí? Una cosa
3: es lo que se dice en los discursos Y otra cosa es lo que realmente pone el programa Que debería ser un contrato con los ciudadanos Pero bueno, yo voy a leer lo que pone eh, el de Podemos. Las bicicletas como base de una movilidad urbana sostenible Facilitaremos la accesibilidad De los ciclistas a los transportes De la red de cercanías y de metro En todas las áreas urbanas y metropolitanas Además diseñare, diseñaremos alternativas De gestión financiera de las actores concesión de transportes públicos. Bueno, aquí habla un poco más de, de ah, transporte no, público, no. pero al final termina con, impulsaremos los transportes eléctricos, especialmente en las grandes ciudades. Bueno,
1: movilidad. Impulsar bici. los transportes eléctricos. Uh -huh. Esto que es, por ejemplo, cambiar toda la flota de la MT, ¿se me ocurre?
5: Sí, de hecho creo que hay, están haciendo pruebas ya con una línea aquí en
3: Madrid, eléctrica de entera. También de te a que te des una vuelta ¿eh? <risa> vale, que lo sepas.
5: Yo soy el probador de cosas. <risa>
3: También hablan de garantía de acceso al transporte público. Bueno, tampoco voy a mencionar del todo, pero bueno, ya lo hemos tenido aquí. Nos ha explicado bastante, con bastante claridad lo que piensa Podemos y Ecu de, de la bici. Bueno, pasamos a Ciudadanos, que hemos tenido bastante problemas para, Esto para sí. investigar el, sí, el no, programa usted, de Ciudadanos.
5: decirlo. El, es, po, demás, es por lo vale, Los por demás por programas pesan como, como 3K o 6K El de Ciudadanos pesa 60 megas 60 megazos
0: eh.
3: Y todo ello porque son imágenes Porque no hay texto o sea, son, son
0: todos santos Te abres
5: el PDF y, y son imágenes No puedes buscar
3: Nosotros hemos querido buscar con el control F Como has hecho tú Javi la palabra bicicleta, movilidad nada, no, no podíamos tenido que ir no,
5: no, no, hay otra no, no, cosa no, también, no, es que no, había, no. Había, había tres programas que tenían como una versión de lectura fácil que a mí me llamó la atención
1: ¿esto qué era lo de, lo de la lectura fácil? pues es como
5: eh, es el programa pero escrito con palabras más sencillas y con pictogramas y cosas así para gente que tenga un poco más de, pro, de problemas con la lectura, para que Ajá. lo pueda entender bien es que me llamó la atención y lo miré y lo tenía Podemos, el PSOE y UPyD curioso hmm.
1: Bueno, entonces en Ciudadanos hemos tenido el problema de que no era fácil, ¿no? no, no la búsqueda bueno. de, de las palabras clave que a nosotros nos interesaban, pero aún así, bueno, pues hemos hecho, hemos, no sé, encontrado, algo. hemos encontrado, hemos encontrado, hecho el
3: esfuerzo de, de ir al esquema. Vale. Entonces Bueno, hablan de impulsaremos la creación de aparcamientos disuasorios y la creación de carriles bici facilitaremos también en los planes locales la movilidad en la bicicleta en todos los núcleos urbanos estudiados, estableciendo una mayor seguridad de ciclista y, en, y un total respeto de las normas de circulación por parte del mismo con garantías para el peatón y las personas con movilidad reducida y ahí se queda wow.
1: <risa> bueno pues el aparcamiento de Isosorio, ¿no? que hablábamos que yo he de confesar que no termino de comprender muy bien cuál es, eh, cuál es la utilidad de ese, de ese tipo de de aparcamiento disuasorio porque porque muchas veces por ejemplo yo, claro, yo lo extrapolo aquí o, o lo traigo aquí a Madrid y la gente utiliza el coche en Madrid no muchas veces no para entrar sino ya directamente para cruzar Madrid ¿no? y de norte a sur, de sur a norte sobre todo y, y bueno pues eh, digamos que tampoco van a dejar el coche en un aparcamiento disuasorio no sé dónde en Aluche para luego coger algún transporte que les lleve hasta Plaza Castilla porque entonces no van a coger el coche hasta
3: Aluche como lo veis a mí sí que me parece una buena idea, porque el transporte público ahora mismo no llega a todos sitios. Entonces, esa gente necesita el coche para por lo menos llegar, acercarse a Madrid. Y una vez cerca de Madrid, evitar un poco los atascos, lo dejas ahí y coges un transporte público. A mí sí que me parece buena idea para, para esos casos.
5: No sé, yo, yo en Madrid veo más problemático el, el cómo está montado el, el transporte, de forma que todos los todas los, las líneas de transporte entran hasta el centro y luego salen hacia afuera. Y alguien que quiere ir de sur a norte, como decía eh, José Ramón hace un par de programas, eh, no, no hay una forma de hacer una circunvalación en, en autobús o, o de una forma un poco lógica en, en cercanías. Y claro, la gente tiende a coger el coche y a atravesar Madrid por la castellana y, y tirar para adelante.
1: En el programa, volviendo al programa de. De ciudadanos hablan de que van a impulsar la creación de carriles bici, que es algo que desde Con Bici, por lo que hemos podido escuchar, también también plantean. Juanites, ¿tú cómo ves esto?
0: Esta es la, la eterna polémica de carriles bici. ¿no? De carriles de del carri -bici, sí. bici, pues bueno, de, ya lo hemos dicho en otros programas, y el carril bici se ejecuta en, en vías en, la, en las que son absolutamente imprescindibles. Pues bienvenidos sean, si hay dinero, si ese dinero no se quita para otras cosas y si no se segrega, no se hace una política de segregar la bici y nos retira de la calzada, ¿no? Todo hecho con un poco de cabeza y de sesera, pues, pues no está mal, pero bueno, a ver qué, qué es lo que vemos.
3: Bueno. pues no J? seguimos con Izquierda Unida, Unidad Popular. Estos son los que mmm, más contenido he encontrado sobre la bicicleta He buscado bici, es el que más veces me salía O sea, Aparte de prohibición y, y ambicioso Que eso sale en todos los programas mucho, Todo Siempre muy pero, ambiciosos los ¿no? <risa> programas Bueno, idea unidad eh, menciona Reducir la necesidad de desplazamientos de grandes distancias Crear condiciones para los desplazamientos a pie y en bicicleta Para ello proponemos una ley de movilidad sostenible que permita Revisar el modelo de movilidad actual Basado en la preeminencia del automóvil privado y el transporte por carretera, fomentando los medios de transporte colectivos si y no motorizados. Un sistema multimodal e integral de transporte de carácter universal y público, que promueva y abarate el transporte público colectivo, impulsando especialmente el criterio de a pie, en bicicleta y en tren. Por ese orden. Establecer primas, bueno, ya habla un poco de, de medidas económicas, establecer primas por medidas que incrementen la sostenibilidad energética y ambiental de la movilidad para las empresas o asociaciones de usuarios. Y bueno, más adelante habla de favorecer la introducción del vehículo eléctrico y de la bicicleta eléctrica con una fiscalidad favorable y otras medidas de apoyo. Y favorecer los modos de transporte público, bicicleta y coche compartido. Y en concreto, esto no lo voy a leer todo, pero también habla del número de empleos que se crearían eh, vinculados a, a este fomento de movilidad sostenible.
1: Sí, la verdad es que, por ejemplo, en Madrid sí que ha habido ha habido un boom, ¿no?, de, de empleos relacionados con la bicicleta y es porque se ha empezado a utilizar también más. Yo creo que... Generaría... Según
3: sus cifras, aquí sí que se mojan, dicen que para el 2020 eh, podría ascender a 429.000 empleos. Bueno. La verdad es que sí que se moja porque dar una cifra exacta sí, sí, es
1: hasta sí. peligroso, pero bueno. Sí, sí. ¿Cómo veis este programa?
5: No, a mí me gusta mucho, está muy bien. Los malos que <risa> no tienen no tienen muy buena no tienen muy buena pinta las encuestas para Izquierda unida.
1: No, no tienen ninguna buena pinta.
3: <risa> Ese, yo creo que es el más completo de todos los que hemos visto sí, sobre bicicleta. Sí.
1: A mí me ha gustado también otra parte ¿no? que he encontrado dentro de este programa que habla del decrecimiento, ¿no? de, de la movilidad. En vehículo ¿no? que es algo que parece como que la economía siempre tiene que ir hacia adelante no siempre tiene que subir 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 y cuanto más coche mejor y cuanto más grande te compres el coche va a ser mucho mejor para ti porque vas a estar en otro estatus y en cambio ellos ¿no? plantean lo contrario ¿no? pues por qué no cuanto cuanto más tengas pues menos menos contamines no pues menos uses el coche igual casi casi mejor no más inteligente
3: por tu parte está bien bueno y por último UPID Pide. Tampoco tiene muy buenas perspectivas ¿Por electorales ¿Por
5: qué no reímos ahora? Bueno.
3: A ver, su, sí que hay unas líneas sobre la bici eh, Poquitas, pero bueno art, mm, Lo que dicen es Articular formas de apoyo financiero a los municipios Que adopten medidas centradas en la limitación De la circulación de automóviles Y elaboren planes de movilidad eh, de movilidad sostenible ambicioso que apuesten ambiciosos. por el transporte público y la bicicleta ahí está ambicioso otra vez sí, señor. Ambicioso. ha vuelto a aparecer la palabra este es el único que aparece junto, ambicioso
1: y bicicleta y luego, el y luego también tenían no por ahí lo del fomento del transporte público en los núcleos urbanos, otra generalidad también, ¿eh? pero bueno, esto también lo hemos encontrado un poco en todos, a través de redes integrales e intermodales, eso sí que es interesante que vuelve a aparecer la intermodalidad ¿no? que es lo que hablábamos también con, con Ecuo, con Pablo como apuesta de modelo de ciudad. Pues por lo visto sí que en esto hay un poco de... ¿no? de están todos un poco de acuerdo en el sentido sí. de que, que el que usa el coche no tiene por qué usar solo el coche. Sino que igual
3: puede usar el coche hasta un punto y, y luego moverse de otra forma. Yo creo que en pues general sí. todos los programas que hemos leído son estupendos si se aplicara. No. El problema es que luego gobiernan que... y eh, es el papel mojado este programa sí, no sí. se aplica y sobre todo en estos temas que so, bueno, a lo mejor pueden cumplir algunos que ellos consideren más importantes pero en, el, en los temas de movilidad la verdad es que hemos visto muy poco avance en los últimos años sobre todo por parte de los políticos
1: pues que sepan que les vamos a vigilar
5: ya, viéndolos parece que o sea, que como quórum de que va a haber intermodalidad con el tren y demás eso eso teoría gracioso con bici se ve está riendo también porque a ver, si, a ver si Renfe deja meter las bicicletas en condiciones en el tren
1: Sí, estaría. Hay, hay mucho, mucho campo también. ¿eh? Uf. Bueno, pues, Manel, Neojota, muchísimas gracias. Os voy a pedir que os quedéis por aquí porque ahora viene Juanítez que nos va a contar. Nunca se sabe qué es lo que nos va a contar Juanítez, pero necesito vuestro apoyo. Aquí está. Venga. Bueno, pues no podía faltar en este especial bici electoral En Bici a las urnas Nuestro... Bueno, la, la sección de Juanítez En este episodio 11 No sabemos de qué querrá hablarnos Pero sí que os recordamos que está muy bien eh, De lo que habló en el, en el anterior episodio, en el 10 Que si no me acuerdo o si no recuerdo mal eh, Mezcló bici y alcohol Una buena combinación Bueno, Juanítez ¿Qué podemos esperar hoy de ti? Cuéntanos
0: Me, me has acusado de mezclar De ¿eh? mezclar. mezclar es muy malo
1: Quiero decir, que hablaste de, de bici y, y de alcohol. El alcohol,
0: el alcohol sí. Me habéis hecho caso ¿no? a todas las recomendaciones que, que hicimos ¿eh? ¿Habéis yo, sido yo buenos. sí, yo sí Vale, sí me gusta Bueno, pues nada, hoy por ser el último programa del año voy a hacerlo un poco diferente
1: Es un especial navidad, especial navidad. No, no lo hemos dicho sí, pero bien. lo hacemos ya, especial navidad Pata de cabra.
0: Bueno, pues para celebrar la Navidad hoy no he traído ningún testimonio, ni relatado ni he traído a nadie aquí. Hoy traigo mi propio testimonio. Así,
1: tu para... propio testimonio, Fíjate. nos gusta. Nos parece interesante esto, ¿eh? Se pone... Bueno,
0: espérate a que lo oigas, a lo mejor no, no opinas de mí. <risa> no, bueno. Eh, la semana pasada tuve la oportunidad de asistir a unas jornadas que se celebraron aquí en Madrid que llevaban por título doble eh, cero, cero congestión. Cero Emisiones. Esto, bueno, el título es bastante ¿eh? atractivo, utópico y real. Y fueron unas jornadas organizadas por la Asociación Española de la Carretera en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Y tengo que reconocer que yo fui a estas jornadas con, con expectativas y con malas expectativas. Esperaba, ya que los organizadores eran muy del asfalto, los patrocinadores eran todos eh, empresas relacionadas con el automóvil, los concesionarios de España... Eh, pensaba que se iba a defender a capa de espada el uso del, del vehículo privado del motor, pensaba que se iba a ensalzar el, el coche eléctrico como la solución, la panacea a todo y, y pensaba que no iba a haber ni media autocrítica ¿no? hacia digamos, las emisiones que producen los coches y realmente me encontré con, con todo lo contrario. Parece increíble pero la mayoría de los ponentes, ya, ya digo, viniendo incluso de empresas potentes del motor y y con muchos intereses en que esto siga sosteniéndose de esa manera, uh -huh. eh, pues la mayoría hicieron una autocrítica, reconocieron eh, lo que es evidente, que la mayoría de las emisiones vienen de, de, del transporte por, por carretera, del transporte privado. Al coche eléctrico se le auguró muy poco futuro, o mejor dicho, muy poco presente. Casi todos, eh, o sea, casi ninguno apostó por el, por el coche eléctrico y se, se oyeron cosas bastante interesantes ahí en, en estas jornadas.
1: Y dices que no estaba, no le habían futuro o sea, no le habían presente al coche eléctrico. El
0: coche porque... eléctrico, pues básicamente por la, por la autonomía. Eh, decían que, lo dijo más de un ponente y más de dos, que los coches eléctricos, si no salen de las ciudades, en las ciudades no va a haber coches eléctricos. Porque piensa que la gente que invierte en un coche eléctrico, que invierte mucho más dinero que en, que en un coche diésel o gasolina, necesita salir fuera y llegar, por ejemplo, a Valencia como mínimo. Hoy en día dicen Como que eso. Que
1: menos que llegar a la playa, ¿no? Claro, Con un coche claro, eléctrico. Claro. Sí, tiene sentido.
0: Que falta mucha infraestructura, de puntos de, de carga rápida. Y entonces, ya te digo, no, no, no le veían mucha, mucho color al tema de, del coche eléctrico. Eh, ¿Qué más? Bueno, hubo ponencias muy, muy interesantes. Eh, quizá la, la más interesante fue la, la de la directora general de calidad ambiental de la Generalitat de Cataluña, que hizo. Una exposición que, perteneciendo a una, a una entidad como la Generalitat, eh, habló en plata, habló totalmente en plata ante todos los asistentes, hizo una presentación brillante y dijo verdades como, como puños que no estamos acostumbrados a oír a, ni a los políticos ni a los eh, altos ejecutivos ¿no? de, las, de las administraciones públicas. Y dijo que basta ya de, de planear eh, Hacer planes de calidad del aire A 10 años vista O a 20 años vista Que lo que importa es el, el aire que respiramos ahora mismo Que no se pueden tomar medidas del siglo XX Como las de las matrículas Pares e impares Dijo que eso es una medida de, de hace un montón de años Que se tomó en, en Sudamérica Y que y que eso ahora no, no tiene sentido Que no es, no es justo además ¿Y propuso alguna
1: alternativa a ese tipo de, pues de medidas? Pro
0: propuso dejar pasar eh, en esos días de, de episodios de, de por contaminación a los vehículos que menos contaminen y que se queden fuera los que los que más contaminen por un sistema de, de etiquetas Ajá. según eh, lo que contamine tu coche pues lleva una etiqueta y así podrías pasar o, o... sea que todos los
1: diésel fuera ¿Todos ¿No? los diesel, claro todos
0: los diésel de...
3: y los que ya están dentro
0: pues los que ya están dentro no sé, Apá. <ríe> no sé decir, <ríe> sin defenderse <ríe> Hombre, eh, siempre eh, estas medidas se toman calculando, como decía Pablo antes, que entran en las ciudades un montón de coches de, del área metropolitana. Ya no que entren, sino que al circular por las carreteras están emitiendo un montón de, de gases nocivos a, a la atmósfera, ¿no? Eh, dijo más cosas, dijo más cosas, eh, se llama Asunta Farrán. Uh -huh. eh, sobre todo eso, intentando eh, que seamos modernos, que seamos modernos y que no que no estemos dándole vueltas a, a las cosas y sobre todo que no seamos eh, o no sean las administraciones tibias en cuanto a la aplicación de, de las medidas, que, que hay que hacerlo ya, que es un tema de salud pública. Hizo mucho hincapié en eso. Decía que allí en Cataluña las medidas que se han tomado de reducir la velocidad en la entrada a la ciudad, que siempre se han explicado desde el survey de tránsito y nunca desde eh, los servicios de, de salud pública, cuando es un asunto de salud pública. Y, y eso es lo que pasa aquí en Madrid, la molestia de los cuando se producen los episodios de contaminación siempre se habla del tráfico, de que no me han informado a tiempo de que haber quedado con el coche pero nunca o, o no, se, no se enfatiza en, en que es un problema real de, de, salud, pública. de salud pública Sí, sí. sí quizá si sí, en vez
1: de, de salir no la responsable de movilidad o del área de movilidad saliera algún responsable, ¿no? de, de salud, digo. de salud y, y pusiera igual, sí, este, en, sentaran en la mesa, yo que sé, a un alergólogo, por ejemplo. ¿no? Es decir, estamos intoxicados ahora mismo por culpa de los coches.
0: Sí, Oye. igual que las alertas, estamos hartos de, de cada dos por tres eh, eh, asustarnos por las alertas de la OMS, ¿no? Ante un producto que en el supermercado que mm, nos podemos morir si ¿sí? consumimos 100 barras de lo que sea. Yo que sea sí, es, es, sí. ¿no?
5: esto es potencialmente cancerígeno. Claro.
0: Y ahí Pero... hay una alarma, y se creó una alarma, y la gente deja de comprarlo, sin embargo, con, con, el, claro. con la cuestión de las emisiones, pues... El coche es cancerígeno 100%, claro, o sea, totalmente. No, es, no es potencialmente... Es que
3: esa misma OMS eh, publicó hace dos años... Un, unas cifras de 7 millones de muertos anuales por contaminación. Y por eso no nos hemos escandalizado Es
0: una de las cifras que se dieron en, en estas jornadas. Y también me, me, me gustó mucho que, que esta mujer hizo un hincapié en que nos alarmamos mucho con los episodios de contaminación como los que hemos vivido aquí en Madrid en estos meses. Y, y dijo a las claras que, que bueno son preocupantes que superen la barrera de los 200 microgramos que era pero que lo más preocupante no son los episodios sino que todos los días se están superando por encima de los 40 muy por encima de los 40 microgramos esos esos niveles que eso es lo realmente preocupante entonces bueno digamos que, que aportó una visión un poco mm, especial de, o distinta, contraria, ¿no? distinta a lo que estamos acostumbrados a, a ver
1: pues interesante oye ya intentaremos tener el contacto no o sí, ponernos sí. en contacto con ella muy interesante ella... No, es igual la podemos traer por aquí por pata de cabra o
0: por lo menos por teléfono eso por teléfono uh -huh.
1: Eh, no sé si nos dejamos algo más de esa. Bueno, dejamos un
0: montón porque hubo un, de doble un montón de, de cosas interesantes que bueno, podemos ir sacando en otros programas. Para terminar, si quieres, sí. eh, me hizo mucha gracia un señor de Faconauto, que es la Federación de Asociaciones de Concesionarios. Sí, estuvieron sí, sí, hablando de las ayudas a, de los planes Remnove y todo esto, sí. y el señor dijo: Lo que habría que hacer es un bono achatarramiento. ¿Y en qué consiste sí. el bono achatarramiento? A mí, a mí me resultó curioso, porque sí, sí, sí. el bono de chatarramiento era para desprenderte de un coche viejo que contamina, pero sin necesidad de que esa ayuda que te dan la inviertas en otro coche. Es decir, ¿Ah, qué bueno? tú tienes un, una lata, un cuatro latas que echan más humo que una chimenea, y te dan X dinero, y tú con ese dinero te lo gastas en el bono transporte, en una bici eléctrica o en irte que de vacaciones. Con el objetivo simplemente de eliminar coches antiguos contaminantes Esto lo dijo un señor de, de esta Federación de Asociaciones de Concesionarios Para que veáis que, que la cosa no es tan oscura como, como solemos creer Y que incluso en, en el sector del automóvil eh, están considerando que, que, que tienen que tomar medidas de uno o de otro tipo para acabar con esto Bueno, pues
5: es que curioso, se acaban, ¿eh? Se acaban matando a los consumidores a quien le venden los coches
1: Claro, <risa> también es verdad O también que creen mucho en sus posibilidades Y saben que aunque no vaya directamente a un coche Acabará yendo a un coche No sé, esto nunca se sabrá
0: Nunca,
1: nunca se sabe Oye, Juanitez, muchísimas gracias muchas Por gracias traernos esta crónica Y te esperamos, no ya dentro de 15 días Porque tenemos parón Tenemos un parón aquí navideño Pero volveremos en enero con fuerza O sea que por aquí estaremos, ¿no?
0: Pues por aquí volveré
1: Muy bien, muchas gracias Hasta luego contentos porque se han venido aquí a Pata de Cabra para estar en directo con nosotros dos de nuestros colaboradores Pata Negra que están desde aquí desde el principio también ¿eh? hablamos eh, con Raquel y con Pepe especialmente con Pepe que es la que tengo aquí a, lo, a los micrófonos que son bueno vienen de la tienda taller casa de bicis que ya sabéis que siempre nos traen consejos de mecánica mecánica fácil y bueno pues para para todos los niveles y hoy se han acercado para charlar sobre bicicleta y pintura La pintura, ese gran desconocido Hola ¿Qué tal Pepe? ¿Cómo estás? Bien bien. Oye, te iba a preguntar eh, ¿Cuándo ha llegado la hora ¿no? de, de pintar una bici? ¿Cómo, cómo podemos saber?
6: Bueno, básicamente eh, la pintura eh, influye en el aspecto de la bicicleta Por lo tanto, eh, ahora, Pero, ahora comentaremos que también hay... Otro factor que es protector, pero solo en determinados, en determinado, en determinados, determinados, en determinados momentos
1: de bicis. y bicis, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene un factor estético. Entonces,
6: importante. partiendo de de esa, de esa premisa, pues básicamente cuando consideres que cuando tu bici que... es cochambrosa y quieres mejorar el aspecto, pues sí. es, es conveniente hacerlo, ¿no? O sea que es un poco eh, voluntario el tema. Claro. Me refería al aspecto protector que tiene la pintura. Si la bicicleta, por ejemplo, es acero, Ajá. Eh, la pintura sirve para protegerla de, del óxido, básicamente, y, bueno, le da más, más vida, ¿no?
1: Le da más vida, o sea, le puede dar incluso más años de vida, claro. Muchos más, claro. Sí que hay riesgos, ¿no? Cuando alguien tiene una bici, porque todos conocemos, ¿no?, a, a ciclistas urbanos que les gusta tener una bici pues hasta cierto punto oxidada no porque le da le da empaque no a la bicicleta pero tiene riesgos eso no Digo, eh, Puede tenerlos
6: a ver sí bueno la corrosión obviamente es un factor de riesgo en, en la bicicleta eh, también hay diferentes niveles de, de corrosión de corrosión, la corrosión. Eh, tenemos la, la corrosión superficial vale que básicamente es una una capa de, de óxido muy 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 superficial que bueno con un pequeño lijado desaparece no eh, la corrosión empieza a ser un problema Cuando empieza a atacar el metal Y bueno, pues una tubería Que es lisa, deja de ser lisa Tiene mucho poro Es rugosa Y es porque se está desprendiendo el material ¿no?
1: Vale, o sea que ahí ya es cuando Estamos viendo que la cosa sí, ahí,
6: claro No puede ser tan Puede ser bien, peligroso eh. para la seguridad
1: Oye, cuando uno va a, a un taller de bici Y dice, oye mira, quiero pintar mi bicicleta ¿No? Sí que te puedes enfrentar como a, a muchas preguntas, ¿no? De, de, vale, no solo el color, lógicamente, esa es una de las primeras, ¿no?
6: Ese es el, el
1: principal. El principal, ¿no? Pero luego también habrá muchos tipos de procesos y según el proceso será más caro, más barato, mejor, peor, ¿no? Para, para la bici. Y también depende de, del tipo. Bueno, es que claro, hay muchas, ¿no? Muchas variables que tener en cuenta, imagino.
6: Bueno, básicamente eh, existen dos tipos procesos para pintar, dos procedimientos para pintar una bici por un lado lo que es pintura, ¿vale? después podemos sí. hablar de otro tipo de, de, de aplicaciones, sí. de técnicas eh, que se le puede aplicar a una bicicleta no como es el cromado, por ejemplo uh -huh. eh, básicamente la pintura hay dos tipos la pintura, eh, me refiero a la hora de pintar, hora eh, de pintar. Un, una bici, ¿no? Eh, la pintura en polvo al horno y la pintura bicapa o monocapa, ¿vale? Que suele ser la bicapa o monocapa Ahora explico Ahora cuál es la diferencia sí, sí, sí. entre ellas eh, Que suele ser la pintura con la que se pintan los coches Y las motos uh -huh. y muchas bicis ¿Vale? la, eh, eh, También polvo, está al... muy extendida la pintura en polvo al horno ¿no? Que es una pintura un, bastante más resistente eh, Tiene bastante resistencia mecánica y resistencia química Protege mucho del óxido pero los acabados que puedes conseguir con ese tipo de pintura no son tan espectaculares, digamos, como lo que puedes conseguir con la pintura bicapa, por ejemplo.
1: ¿Y qué diferencia hay entre la pintura bicapa y la monocapa? ¿Dos Bueno, dobles, pues no, eh,
6: como, sí, dos capas, claro. Ajá. Una tiene... Básicamente la pintura monocapa, eh, la, el color y la laca o el barniz eh, está mezclado, ¿no? solo está todo en, en un líquido. Eh, se aplica líquido, Sí. y está mezclado en la pintura bicapa normalmente se aplica una capa de color y posteriormente se aplica una laca que es la protectora y la que le da dureza realmente a la, a la pintura ¿no?
1: Qué bueno y qué te iba a decir esto de eh, me ha llamado la atención lo de polvo al horno que hay unos hornos especiales donde metes una bicicleta eh, y sale nueva
6: sí bueno este tipo de, de es poco, este poco, tipo de, eh, pero... de pintura es, es bastante común en, en la industria eh, uh -huh. Se suele pintar la mayoría de cosas Ventanas, eh, mobiliario Se suele pintar con este uh -huh. tipo de, de pintura Y bueno, no es, no es líquida Es un polvo que bueno, Son pigmentos eh, Que mediante un proceso electrostático Carga positiva o negativa eh, Estas partículas de, de, de pigmento, de color Que están mezcladas con unas resinas también Pues se adhieren al, al metal no Tanto al, al acero, al aluminio Sí, o sea que a, a los galvanizados
1: o sea que esto entraría dentro de cualquier tipo de material del que esté hecho la bicicleta metálico, ¿no? metálico. básicamente metálico
6: Sí, se puede pintar también eh, objetos no metálicos pero bueno hay que aplicar otra serie de, de técnicas ¿no? bueno pues una vez que este polvo se ha, se ha adherido a, a la superficie eh, se mete en un horno eh, en el que bueno pues esas partículas de polvo se funden y crean una capa lisa sobre y le dan brillo, a, le brillo. Al, al cuadro de la bici en este caso.
1: Hablábamos preparando la entrevista el otro día allí en la tienda Taller con Raquel y con Pepe de, de todas las técnicas y todas las, bueno pues todo lo que se puede hacer ¿no? a la hora de pintar una bicicleta y supongo que para vosotros como, como tienda cuando llega un cliente y que quiere quiere pintar la bici, supongo que es complicado también, ¿no? La, la hora de la elección del color, ¿no? Que, cuéntanos cuál es eh, cuál es la moda ahora eh, Navidad, la, la moda navideña para, para pintar las bicicletas. Pues, es,
6: pues yo creo que Esto ya es puramente estético. ¿eh, pues yo creo que el verde que tienes tú el verde, ¿no? De hecho estamos, claro. estamos pintando ahora mismo otra del mismo color.
1: Vamos creando tendencia, vamos <risa> creando tendencia. Yo he de reconocer que yo pinté mi bicicleta y el color fue recomendado totalmente por Raquel que muy bonito color por cierto hay otro otro oyente de, de aquí de pata de cabra que tiene ese mismo color y estamos los dos encantadísimos o sea que un saludo anónimo anónime
6: pero sí básicamente claro, es, un, es un problema eh, la elección del color hay gente que lo tiene clarísimo pero claro quiere que la bici sea roja pero cuando sí. ve la carta de color hay 40 rojos claro eso Entonces, es... ahí es cuando empiezan realmente los problemas
1: ahí está la locura de elegir ¿no?
6: el, el, el exactamente y dais con el color
1: exacto sí o sea, claro, ¿es fácil el, dar con ese color? Claro, el,
6: el, el color eh, lleva un código numérico y, y el pigmento es exactamente ese color. Quiero decir, no... Hombre, a ver, se pueden hacer mezclas y todo eso. Eh, eso encarece bastante la, la pintura, si claro. es una pintura más especial. Estamos hablando de, de pinturas que ya vienen eh, preparadas. Si quisieses es otro tipo de pinturas, también, por ejemplo, con otro tipo de, de acabado. Estamos hablando también de pinturas sólidas, que son lisas, sí. ¿no? porque también hay diferentes acabados en la pintura, ¿no? Tenemos los metalizados, perlados, eh, dentro de eso es... Oye, pues una... una bici perlada,
1: la verdad es que también... Sí, bueno,
6: pues suele ser bastante, bastante común. Como... Eh, normalmente es, es un, se, se pinta con bicapa y, bueno, el, el barniz lleva un Perlado una, Unas partículas de perla No recuerdo ahora mismo exactamente sí. el, el nombre ¿no? que, que bueno, se adhieren a, a, la, a la pintura Y el reflejo de la luz Pues hace cambiar sí, la sí. tonalidad ¿no? Que bueno Ahora está muy de moda en los coches también
1: también ese, sí, sí. sí, te iba a decir Oye, y supongo que ya no solo se queda la gente en la pintura ¿no? Porque a la hora de darle una vuelta a tu bici Aparte de protegerla ¿no? Del óxido y tal Supongo que también busca... Ahora hay mucha cultura de bici urbana, no nos vamos a engañar, hay mucho fixero. Y buscan también más cosas, ¿no? Que es lo que os suelen pedir, aparte de pintarla. Yo, así se me ocurre no sé, pegatinas y ese tipo de cosas, sticks. Eh,
6: bueno, pegatinas eh, a la hora de restaurar. Sí, dices, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, básicamente sí. Eh, pero mmm, no es lo que más, lo que más eh, hacemos, ¿no? Eh, porque, bueno, hay que ser muy... O sea, gente que quiera sí. una restauración muy estricta que quiera las calcas de la bici todo exacto Exacto es, complicado. es, la, es no no es complicado es la minoría
1: claro sí sabes que muchos eh, lo que quieren es que la bici claro. les sirva para poder exacto. moverse no que es, que es la idea no de, de una bicicleta y aparte lógicamente que, que de precio pues ya sube un poco más esas cosas. ¿no? cuando ya vas más al detalle más a obviamente claro esto es así esto es así oye no sé si me dejo algo del mundo de la pintura y la bicicleta yo creo que hemos tocado todo sí que ah, bueno hay una cosa que me gustaría que nos contaras porque a mí me fascinó no el tema del cromado que ya se ha hablado que es un poco como el tema de la pintura no de, del polvo al horno pero con cromo no o jugando ya con, bueno, es con un proceso totalmente
6: diferente no es pintura sí. Uh -huh. es, es un proceso químico en el que bueno se mete en un baño eh, electrostático también, con, donde unas partículas de cromo se adhieren a, al metal. no Le da bastante rigidez, eh, resistencia al cuadro, mucho brillo. Normalmente es un color plata que protege del óxido. Y, y bueno, hay muchas bicis que, que van cromadas, incluso. Encima llevan
1: pintura, ¿no? Os imagino un poco ahí como en el laboratorio de Breaking Bad, ¿eh? Un poco. <risa> <No>. <risa> Con esas cosas. Oye, Pepe, que muchísimas gracias, Pepe y Raquel. Muchísimas gracias por haberos acercado por aquí por pata de cabra. Además, habéis venido aquí hasta los estudios. Estamos encantados. Y que seguimos hablando en futuros episodios, ya después de Navidad, ¿vale? Muy bien. Muchas un gracias. Un abrazo. Hasta luego. Pues hasta aquí el programa de hoy episodio 11 de Pata de Cabra, ha sido un gustazo compartir ideas relacionadas con la bicicleta con gente tan interesante hemos hablado de política, si te perdiste algo o quieres volver a escucharlo, por cierto eh, colgaremos pantallazos de los diferentes programas electorales, me estaba aquí recordando NeoJ buena idea, lo colgaremos en Twitter por si queréis ir viendo un poquito que habla cada partido de la bicicleta, vale bueno, si nos queréis volver a escuchar, ya lo decía eh, recuerdo que estamos desde ya mismo alojados en el podcast de pata de cabra de ebox y también podrás encontrarnos muy fácilmente en www.patadecabra.es y como siempre en www.agorasolradio.org por nuestra parte nada más volvemos para enero ¿eh? tras el parón de las navidades aquí en Agora Sol Radio salud y polvorones
7: Tree or candy for your socks. but when he starts to boogie, the whole town rocks. Rock, Mr. <laughs> With the boogie woogie Santa Claus. The boogie woogie Santa Claus. The boogie woogie Santa. Well, boogie, all your blues away.